0: FM, najlepsze radio sportowe. Dobry wieczór, wtorek, wtorek środa. Chwilka po godzinie 20, a to jest audycja Tomy z Cezory poświęcona Koronie Kielce. Ja nazywam się Daniel Waranowski. a wraz ze mną studio Wiktor Lesiak. Dobry wieczór. Humory lepsze niż zazwyczaj, ponieważ Korona Kielce udanie zakończyła rok kalendarzowy, wygrywając wyjazdowe spotkanie z GKS-em Jastrzębie 2 do 0. I oprócz wygranej Korona Kielce chyba wlała trochę nadziei, bo wiadomo, sytuacja w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach nie była zbyt kolorowa, ale Korona... Pomimo braków kadrowych zaprezentowała się całkiem nieźle.
1: No było widać zalążek drużyny ponownie i to cieszy. Mecz z kategorii tych do wygrania został wygrany dużo takich pozytywnych aspektów, bo i od tego, że przez całe spotkanie kontrolowaliśmy grę i to statystyki tego spotkania pokazywały jasno, po bardzo fajne, odważne zmiany, trenera Kuzery, gdzie młodzi dostali swoje szanse i te szanse wykorzystali co więcej. Górski przecież przyczynił się bardzo do zdobycia drugiej bramki przez przez Oliveira, więc fajnie no poza tym też po meczu w, w kulisach tego, tego. spotkania było widać, że, że ta atmosfera w drużynie jest inna i chyba lepsza niż przed kilkoma
0: tygodniami no, to jest to co mówiliśmy o Kamilu Kudze, że już jakiś czas temu, że hmm, potrafi wyrzeźbić z tego co ma Jakieś małe dzieło, czyli nie mówimy tutaj o jakiejś wirtuozerii, nie mówimy tutaj o gniecieniu przeciwnika, tylko mówimy o tym, że mamy pewien materiał, ten materiał nie będzie materiałem, z którego zrobimy sobie szykowną kreację na, na wybitną imprezę, tylko uszyjemy tak żeby nie zmarznąć żeby jakoś wyglądać i żeby zrobić to co mamy zrobić i i tak było w tym przypadku to była taka Korona Kielce jaką pamiętamy z czasów kiedy Kamil Kuzera po raz pierwszy objął stery po utracie posady przez trenera Bartoszka i to była taka Korona która robiła to co miała robić wiadomo nasze oczekiwania też były troszeczkę mniejsze względem tego co na przykład oczekiwaliśmy na początku sezonu bo teraz po prostu chcieliśmy żeby Korona zagrała solidne spotkanie pod kontrolą od pierwszej do ostatniej minuty No i takie to spotkanie było, tak jak w poprzednich meczach, nawet kiedy prowadziliśmy to, jakoś tej pewności nie czułem, tak teraz wydawało mi się, że Kiegesja Strzębie był bezzębny, natomiast biorąc pod uwagę, że to jest całkiem niewygodny rywal dla dla naszej drużyny, bo pamiętajmy mecze z zeszłego sezonu, nawet teraz na na początku tego również to nie było łatwe spotkanie, tak teraz wytrąciliśmy chyba wszystkie atuty z rąk gospodarzy.
1: Ciężko było w sumie też zauważyć jakiekolwiek atuty w tym meczu. No, bo tak jak wspominałem, szczególnie pierwsze te 30 minut, gdzie nawet statystyka posiadania piłki, która jest często myląca i za bardzo jakoś tak nadinterpretowana jako nie wiadomo co, no to jednak pokazało, że to to my prowadziliśmy grę i Jastrzębie w ogóle jakby nie nie próbowało znaleźć. Znaczy, inaczej, pewnie próbowało znaleźć nasz cały punkt, ale im się to po prostu nie udało, bo tak jak powiedziałeś, skutecznie jakieś próby zostały im. Wytrącane, wytrącane z rąk. No, niewygodny rywal, wiadomo, wiesz, no, oni są na ostatnim miejscu w tabeli, więc to też było dość pewne, że rzucą się do gardła, no bo dla nich każdy punkt jest na wagę złota. No i za to też w sumie szacunek dla, dru- dla drużyny, że, no, że to było spotkanie w 100% kontrolowane przez nas. Nawet po tym, jak, jak ta pierwsza bramka wpadła, to nie było murowania murowania bramki i obrony Częstochowy tylko gdzieś było szukanie kolejny, kolej, kolejnego gola a to jest też taka rzecz której nie widzieliśmy raczej w ostatnich a inaczej nie widzieliśmy za często w ostatnich spotkaniach więc to na, to na pewno cieszę, że, że korona nie zadowala się tylko prowadzeniem tylko chce jakby podkreślić to co udało się w, w meczu wypracować
0: tak patrząc na końcówkę tego roku czyli uznajmy to ten moment po zwolnieniu trenera Nowaka. Dyrektor Paweł Goleński mówił o dwóch finałach Pierwszy finał został przegrany Z Górnikiem Łęczna w Pucharze Natomiast ten ligowy został wygrany I się zastanawiam, czy w sumie nie wyszło lepiej że ten puchar przegraliśmy i że możemy się skupić na tej lidze, bo dało się wyczuć w Kielcach taką pompkę związaną z tym pucharem, że przy udanym losowaniu jesteśmy w stanie zajść gdzieś wysoko i ja sam się dałem ponieść tym emocjom i nie wiem, czy, czy, czy po prostu nie stało się lepiej, że ten pierwszy finał został gdzieś przegrany i możemy się skupić na tej lidze, bo nawet jak weźmiemy pod uwagę to spotkanie z Górnikiem Łęczna, gdzie nabawiliśmy się kilku urazów z znowu gdzieś granie w ciężkich warunkach kolejne 90 minut z potencjałem na dogrywkę dla tych zawodników wiekowych, że naprawdę nie wiem czy to nie jest najlepsza najlepszy z możliwych scenariuszy jaki mieliśmy na koniec tego roku. No
1: prawdopodobnie
0: tak na pewno duże
1: rozdrażenie w drużynie po po tej porażce pucharowej. I może faktycznie dobrze wyszło, że teraz już skupiamy się tylko na tych rozgrywkach ligowych i na tym celu, który jest przed nami postawiony, czyli czyli awansie do Ekstraklasy bezpośrednio z, z pierwszego czy to z drugiego miejsca. Chłopaki pewnie mieli przede wszystkim sobie coś do udowodnienia i i fajnie, że to się udało.
0: Pamiętam jak postawę trenera Nowaka, niektórzy próbowali tłumaczyć dużą ilością kontuzji, dużą ilością ogólnie absencji zawodników. Jak tak patrzę sobie na skład z tego meczu, to ten argument zaczyna tracić na wartości bo biorąc pod uwagę, że zagraliśmy bez podstawowego środka obrony czyli Piotrka Malarczyka i Michała Koja, bez Adama Fronczaka wiadomo bez Jacka Kiełba, który do tej pory leczy uraz No i tak naprawdę straciliśmy kluczowe postaci a, a tej różnicy w jakości nie było a nawet można by powiedzieć, że wyszło chyba delikatnie na plus, No to jest to o czym
1: ja tydzień mówiłem, że nie było, nie było, widać absencji tych kluczowych zawodników, bo też trzeba jasno to powiedzieć, że to, to, to nadal są i będą kluczowi piłkarze w jedenastce korony, więc tym bardziej to jest, to, to jest fajna, fajna sprawa, że zmiennicy dają radę, aczkolwiek Wiesz, jak widzisz Grzesia Szymusika na środku obrony, no to o, serce zaczął robić
0: to... szybciej. I, ale... to, I to jest temat, który ale musimy poruszyć. Musimy, teraz.
1: natomiast to nie będzie temat, który będzie jakimś mm. rostem czy, czy krytyką, bo wydaje mi się, że obronną ręką mm, wyszedł i trener Kuzera i, 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 i sam Grześ. 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 No tak, nie, się, tak się już stało. Się...
0: No a dobra. No.
1: Yy, I dali radę, więc fajnie, przed, wiesz... To jest, wiem, że się powtórzy, ale odważne decyzje. W koronie było widać odwagę. Odwagę na boisku przy podejmowanych decyzjach i, i odwagę jakby w zarządzaniu tym zespołem w kontekście tych wydarzeń boiskowych. I naprawdę, no nie pompując oczywiście nikogo, no, no wprowadzasz młodego zawodnika do ofensywy i on nie biega jak debil, za przeproszeniem, tylko w, nie wiem, w dwie czy trzy minuty, pewnie nawet krócej, po wejściu na boisko, on robi pres na obrońcę, który robi jakiś błąd yy, i przez to kreuje się sytuacja bramkowa na 2-0 i jest spokój. Nie mam pewności, że gdyby trener, trenerem był trener Nowak, to ta zmiana miałaby miejsce. No właśnie, no i tam,
0: zacznijmy od tego, tak. że przez całą, przez cały swój pobyt, jeśli się nie mylę trener Nowak nie odważył się na to żeby w środku obrony postawić na Grzegorza Szymusika, a wydaje mi się, że jeżeli mówimy o tym meczu to nie wiem czy nie był największym wygranym No bo Grzegorz tak naprawdę zaczął ten sezon w podstawowym składzie później uraz w meczu z ŁK nie z ŁKS no, z LKS-em LKS-em chyba. chyba możliwe nieistotne w każdym razie uraz wypada wskakuje Adrian Danek no i gdzieś na tej pozycji prawego obrońcy w sytuacji gdzie mamy Adriana Danka i Grzegorza Szymuzika gdzieś jeszcze jest Jacek Podgórski który musi rywalizować z Kubą Łukowskim i Dawidem Błanikiem o pozycję na skrzydłach to gdzieś tam było, było ciężko. Był ścisk. No i Grzegorz nie był pierwszym wyborem w ostatnich tygodniach. W tym momencie trener Kuzera odważył się na to, żeby w sytuacji, kiedy nie byli dyspozycyjni Piotr Malarczyk i Michał Koj, zamiast Przemysława Szarka na środek obrony wstawić nominalnego prawego obrońcę. I to zagrało. No i To też mówi dużo o dyspozycji Przemka Szarka w ostatnich meczach, co jest bardzo dla mnie smutne, bo ja lubię tego chłopaka. Pamiętam końcówkę zeszłego sezonu, kiedy był bardzo, bardzo jasnym punktem. Chyba jednym z najjaśniejszych, jeżeli chodzi o tą bladą koronę z zeszłego sezonu. No i tak naprawdę ściągnięcie Piotra Malarczyka i Michała Koja spowodowało, że sytuacja się wywróciła o 180 stopni. No i Przemek Szarek, który najpierw zasiadł na ławce, potem chyba jeszcze doszedł do tego jakiś uraz, jeśli mi pamięć nie myli, no i w momencie, kiedy Przemek wchodził, no to już to nie wyglądało dobrze, praktycznie był zamieszany w dwa gole meczu pucharowym, teraz wszedł na, na, końcówkę, na końcówkę spotkania i wydaje się, że to są jego ostatnie minuty w koronie w ogóle biorąc pod uwagę wczorajszy komunikat klubu No właśnie tego komunikatu
1: mm, szukałem bo też mi się wydawało że, że gdzieś tak przeczytałem że Marco Marko Perwan i Przemek Szarek No i no zaraz sobie wtedy po, jeszcze zaraz sobie porozmawiamy. Remigiusz piłkarz Remigiusz dostali wolną rękę w poszukiwaniu klubu nie ma się co dziwić raczej że mm, to chyba nie jest nawet do końca brak zaufania tylko po prostu No to się nie obroniło sportowo a Korona z takimi aspiracjami, no nie może sobie pozwolić na to, żeby, żeby przytrafiały jej się błędy w spotkaniach. No musi być tak, że jeżeli jesteś tym, powiedzmy, pierwszym czy drugim rezerwowym do wejścia, no to musisz, musisz być gotowy na 100%. Musisz gotowy to nie musisz ma, dawać jakość.
0: Tu ale... nie ma miejsca na, na błędy. Tak. Ja nie wykluczam, że Przemek Szarek mógł się też stać troszeczkę zakładnikiem mm, trenera Nowaka i tych, tego braku rotacji. Czyli wiesz, no siedzisz całą rundę praktycznie na ławce, skakujesz i grasz. No, to jest ciężkie natomiast No my też musimy wymagać od Przemka Szarka który nie jest młodym zawodnikiem to na 25 lat i, i i swoje nie powiem, że rozegrał nieprawdopodobną liczbę spotkań natomiast, y, troszeczkę się otrzaskał w tej lidze i to powinno być wejście z buta. No ale widzisz, to tutaj wchodzimy na te aspekty też psychologiczne, że ty jesteś rezerwowym, wchodzisz, tak samo w meczu pucharowym wszedł zakontuzjowanego Michała Koja, gdzie Michał grał super mecz, no i wchodzisz w takie buty w ciężkich warunkach, gdzie rywal zaczyna przyciskać i, i to nie jest łatwe i Przemek Szarek też pamiętam ten początek rundy. W zeszłym sezonie, początek rundy jesiennej, też miał straszliwie pechowe. Ja pamiętam, że co by się nie działo, to gdzieś od Przemka Szarka się ta piłka odbiła. Cały czas gdzieś zamotany, nawet jeżeli interweniował dobrze, no to gdzieś przypadkiem potem ta piłka trafiała do, do przeciwnika, czy gdzieś indziej, gdzie powodowała zagrożenie. No i Przemek Szarek był bardzo pechowym zawodnikiem. No i potem się wydawało, że ta karta się obróciła. No ale ostatecznie wróciło wszystko do normy i, i, i mamy w tym momencie bardzo duży problem, jeżeli chodzi o przemkaszarka. No i patrząc obiektywnie, no to czy nie lepiej, żeby już jego miejsce, tego trzeciego lub czwartego stopera miał na przykład Piotrek Pierchała? Albo Radek Seweryś? No to jest w ogóle ciekawa
1: historia z Radkiem Severysiem. No nie, nie do końca rozumiałem to. No to pogadajmy chwilę o tym komunikacie. Nie do końca go, go rozumiałem, bo po komunikacie czy Radka? Z Radkiem nigdy nie miałem przyjemności rozmawiać, więc komunikatu. Ciężko powiedzieć, że analizowałem to ostatnie dwa mecze, ale oglądając te spotkania, w kontekście tego, że... I okej, okay, Marko Perwan, Przemek Szarek, no i, 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 i szywacz, który, który już nie jest piłkarzem Korony, okej, okay, ja to, to, to są jakby zrozumiałe decyzje, że, że chłopaki, słuchajcie, sprawdźcie się w jakimś innym miejscu, my wam wolną rękę, nie będziemy wam utrudniać tutaj odejścia. Natomiast patrząc na to, w jaki sposób w tych spotkaniach ostatnich pucharowych prezentował się i Marcel Zapytowski, i właśnie tutaj Przemek, Szarek i tak dalej, to nie do końca rozumiem, dlaczego chcemy wypożyczyć i i Kubę Osobińskiego, i Radka Sewerysia, bo wydaje mi się, że szczególnie właśnie w tym ostatnim czasie to, to, to było takie okno pogodowe dla nich, żeby... Jeśli oczywiście byli zdrowi, a wydaje się, wydaje się, że byli, żeby dostali tą swoją szansę, bo nie, moim zdaniem oczywiście Radek Seweryś nie miał tak wielu okazji do zaprezentowania swoich umiejętności, no ale wiemy, że to jest jeden z tych kieleckich talentów, który ma za sobą debiut w Ekstraklasie i tak dalej. Natomiast faktycznie, jeżeli mieliśmy Przemka Szarka w takiej słabej formie, to wydaje mi się, że można było dać, dać Seweryśowi choćby jeden ten mecz pucharowy, żeby się spra- sprawdził. I, i już no i tak samo w bramce no moim zdaniem wiem wiem że to tak trochę od drugiej strony ale moim zdaniem Marcel Zapytowski nie daje takiej jakości jaką dawał w momencie przyjścia do Korony i uważam że że Kuba Osobiński mógł być spokojnie mógłby być i byłby spokojnie kandydatem na mocnym kandydatem na numer dwa z jakąś tam presją na, na Konrada Forenca, no, który jest numerem jeden i tym numerem jeden będzie, póki będzie zdrowy.
0: Zanim się odniosę do, do, do twoich słów, to może otworzymy sobie linię telefoniczną, bo pewnie ktoś tam chce się podzielić swoją opinią, więc numer bez zmian, 1882 Zapraszamy serdecznie. a Ja zacznę może od Radka Sewerysia, że środek obrony jest o tyle problematyczną pozycją, że tutaj najciężej o eksperymenty, i yy, ja trochę się nie dziwię, że mając w pamięci dyspozycję przemkaszarka z poprzedniego sezonu, czyli jakieś niewątpliwie umiejętności, które on posiada, yy, mając Mario Zebicia, który nie jest najgorszy, on wiadomo lepiej się prezentuje w środku pola, natomiast yy, jak już złapał te minuty, to już troszeczkę pewności też złapał i już to wyglądało troszeczkę lepiej. To też nie chcę tutaj mówić, że jakiś wybitny, wybitny zawodnik. Natomiast, no, jednak stawianie na, na 19-latka, jeśli się nie mylę, na 18 latka chyba, jeżeli Radek Sewerś tak, no to jest to trochę ryzykowne i też może być to wprowadzenie szczególnie obciążające psychicznie dla niego w tym momencie. Bo my wiemy, jaka jest presja na zawodnikach korony akurat w tym okresie. My jesteśmy jechanka w, na Facebookach, na Twitterach, na Discordach, na, no wszędzie, totalnie wszędzie. I wyobraźmy sobie, że tracimy punkty dajmy na to w Jastrzębiu, przez błąd Radka. To takie dość ryzykowne, żeby go wpuszczać w tym momencie. Ja uważam, że mm, Nie, szansą, szansą dla Radka... No wiesz, no, puchar też był obarczony dużym takim ciśnieniem, bo wyszła pierwsza jedenastka, dyrektor Golański mówił o tym, żeby walczyć tam o awans, więc ja bym wprowadzał Radka na przykład w meczu ze Skrom Częstochowa, kiedy prowadzimy 3-1 do 1. I na 20 minut, niech on łapie, niech on łapie to i tak dalej. I, i wtedy mielibyśmy do czynienia z takim zdrowym wprowadzaniem bez większej presji. Wiadomo, no, czasem się może zdarzyć przypadek, że będzie trzeba wprowadzić młodego chłopaka na ważny mecz, no i trudno. No tak się rodzą największe kariery, jak Iker Casillas, że wchodzi jakiś młokos i, i wygrywa mecz. I, i, i tam nikt nie, nie patrzy, czy on jest młody, czy nie, tylko po prostu gościu wchodzi i robi robotę. Więc no, są takie przypadki. Natomiast takie zdrowe wprowadzanie no to powinno się odbywać właśnie w ten sposób. Że gdzieś my mamy ten wynik pod kontrolą i sobie go wprowadzamy. Tylko pytanie: w ilu meczach my mieliśmy wynik pod kontrolą? I tutaj jest pies pogrzebany. Myślę, że z tym, tym to jest spowodowane, że też tych minut nasi młodzi zawodnicy nie złapali tyle, ile by mogli złapać przy lepszych wiatrach.
1: No zgoda, to trafia do mnie taka faktycznie argumentacja. Natomiast jakieś, jakieś szanse. No pytanie: wiesz też, jak Kupaki jak prezentowali się w treningu i, i może może sztab szkoleniowy widział, znaczy może, raczej na pewno, raczej na pewno, sztab szkoleniowy widział coś więcej niż niż my i pewnie ta decyzja się w jakiś sposób obroni, szczególnie, że my tych chłopaków przecież nie tracimy, tylko, tylko tylko też pytanie, gdzie te wypożyczenia się znajdą, żeby, żeby ci chłopcy grali. No właśnie,
0: bo mówiłeś jeszcze o Kubie. No Kuba jest w takiej pozycji, że on tu się bije chyba już czwarty rok w tej pierwszej drużynie. Do tej pory nie, nie dostał takiej solidnej szansy oprócz tego, co było w zeszłym sezonie. Ale to też nie była solidna szansa. To było troszeczkę też wsadzenie na konia. Właśnie tak jak mówiłem teraz o, o Radku. No tak, że, że wiesz, wtedy to się obroniło. No i ta pechowa kontuzja
1: z kimś tam, nie pamiętam już z kim. I, i, i znowu usadzenie na, na trybunach mi się wydaje, że z Kubą Osobińskim to może być taki. Chyba, no e, oczywiście ja nie mówię o umiejętnościach pi, piłkarskich i bramkarskich jak z, z Sokołem który poszedł do Chojniczanki czyli w te, na tamten moment dwie ligi niżej tak I, i dla niego to był jakiś taki nie chcę powiedzieć punkt przełomowy No bo ja nie wiem co teraz tutaj Paweł Soku średnio mnie to interesuje ale w nieko Zabrze był ale no był no tam kopalnie zwiedzał w, Żab, w Żabrzu w Zabrzu. Ale może to jest właśnie jakiś kierunek, że jeśli już wypożyczać, jeśli tutaj nie ma jakby tego pola do walki, no to, to też gdzieś do, nie wiem, w czub drugiej ligi, no bo umówmy się, że pierwszy, jakby do pierwszorigowej drużyny to też nie ma, nie ma za wiele sensu, bo prawdopodobnie... Kuba by nie grał raczej.
0: No nie wiadomo, no różne, różne są scenariusze. Pierwsze ligowcy też mają czasami problemy z młodzieżowcami, a nie, Kuba już nie jest, no to już mamy problem. <śmiech> no. <śmiech> no to mamy problem. Eee, no to rzeczywiście, no. zobaczymy, no ja myślę, że Kuba i jego agent raczej są istotami myślącymi. Jeżeli ma Kuba grzać ławę gdzieś na drugim końcu Polski, to w niższej lidze, no to bez sensu. Więc myślę, że tutaj będzie wybór dobrze przemyślany, tym bardziej, że no, Kuba już doszedł do tego wieku, że najwyższy czas pobronić bo nic tak dużo nie daje jak, jak po prostu łapanie tych piłek i, i popełnianie błędów bo to też jest wpisane w, w tę pozycję więc no ja się cieszę na przykład i uważam, że dobrze, że Kuba idzie na to wypożyczenie i wolę żeby on poszedł na to wypożyczenie niż miałby w tym momencie siedzieć na ławce w koronie nawet w tej pierwszej drużynie na jako numer dwa. Bo po prostu to nic mu nie da. To, że on zmarznie trochę tam na naście na czy gdzieś na drugim końcu Polski jak korona pojedzie na mecz i będzie rozgrzewał Konrada Forenza No to to mu nic nie da więc moim zdaniem lepiej żeby poszedł już na to wypożyczenie i z tej pozycji numer 3, mm, na której się obecnie znajduje gdzieś po prostu złapał te minuty i tyle Ciekaw jestem właśnie co to będzie za kierunek No bo, yy, nie wiem no tak na logikę No to wigry suwałki się tak nasuwają bo mamy tam wiesz co mnie ja pomyślałem kronię. przed chwilą o broni Radom ale brań gra w trzeciej lidze. No to bez sensu też do Łagowa lepiej będzie miał bliżej No albo jakiś łagu.
1: No właśnie to jest ten dylemat jakby gdzie jest jakby, no, Znaczyna... gdzie jest ten punkt jeżeli masz oczywiście tego nie życzymy No ale jeżeli byłaby taka sytuacja że ktoś przyjdzie słuchaj No jest granie w czubie trzecie, trzeciej ligi No to oczywiście ja no nie, nie jestem w skórze Kuby, tam
0: są też ciekawe marki No jest stal stalowa wola jest siarka Tarnobrzeg wiesz No to są drużyny w których yy, nie powiem, że to jest no, nie yy, no nie ma, to coś nie, ty... to nie ma, ale jakiś marzeń natomiast yy, no to są drużyny z jakimś zapleczem z jakimś środowiskiem kibicowskim więc nie jest to taki zły wybór a my mamy pierwszy telefon halo halo.
2: Dobry wieczór panowie. Siema, ja tak po pokrótce, cofnę się jeszcze do meczu w Jastrzębiu, bo nie, nie miałem możliwości wcześniej zadzwonić ale też jeszcze zauważyć...
0: wrócimy potem spokojnie to u nas to chciałem tak zauważyć,
2: chaos. chciałem zauważyć jedną rzecz która mi się mocno rzuciła w oczy mianowicie to, że, e, do momentu strzelenia bramki tej tam ze, m, po, po zagraniu ręką Kuby Łukowskiego ta gra korony była taka mocno chaotyczna nie wiem wstrzydliście na to uwagę, że. Ona się niewiele różniła od tego co prezentowała korona Dominika Nowaka to było takie bardzo dużo niedokładności cała masa poprawiania po podaniach jakieś takie zagrania nie do nogi gdzieś za plecy i tak dalej natomiast w momencie kiedy Kuba sobie tą pozycję wypracował tam za pierwszym razem Boczną siatkę, potem poprawiając delikatnie ręką, strzelił tą bramkę, która ostatecznie nie została uznana. Ja odniosłem wrażenie, że ta drużyna troszeczkę nabrała takiego wiatru w żagle e, i, i, i dostała skrzydeł, który, i, i zobaczyli, że oni uświadomili sobie, jakby mam wrażenie, że tak się troszeczkę odblokowali psychicznie, że uświadomili sobie, że są w stanie grać w piłkę, że potrafią grać w piłkę, że są piłkarzami, którzy są piłkarzami potrafiącymi grać w piłkę nie tylko z nazwiskami gdzieś tam z przeszłością i wtedy to zaczęło wyglądać jak wtedy co prawda ta bramka została nieuznana ja już byłem spokojny jeśli chodzi o wynik bo widać było już po samej grze tak jak mówiliście wcześniej że, że było bardzo solidnie z tyłu i z i przodu to co miało być no to było jak było i tak naprawdę zadanie wykonane i też było bardzo fajnie to widać w szatni później po przemowie Kamila Kuzery, że nie ma tutaj żadnej euforii to jest praca po prostu i, i tyle.
0: Może oni uwierzyli, że grają w końcu z napastnikiem, bo Kubałkowski po raz nie wiem pierwszy od dawna występując na tej pozycji coś, coś mu się udało więc może dlatego też tak
2: zareagowali. Bardzo to jest możliwe, natomiast no, to, to co ja, na co ja zwróciłem uwagę, po strzeleniu bramki, potem jeszcze po bramce Jacka Podgórskiego to już w ogóle mm, obraz gry był taki jaki był, czyli pełna dominacja Korony, ale mm, coś jak to się mówi przeskoczyło, tak jak tam w przypadku Zielińskiego się mówiło, tak że coś musi przeskoczyć, no, tutaj przeskoczyło całej drużynie na raz i z tego jestem bardzo zadowolony, a jeszcze bardziej jestem zadowolony, że stało się to przed urlopami bo jednak to, to musi być spore odciążenie psychiczne i dla piłkarzy i dla sztabu i dla wszystkich nie ja no uważam, że to jest cholernie
0: cholernie ważne zwycięstwo i, yy, szczerze powiem, że te trzy punkty to tam półbiedy. bardziej chodzi właśnie o tą psychikę jeszcze stracone punkty Widzewa gdzie tak naprawdę łapiemy ich już na, na dystans jednego meczu jeżeli wygramy z nimi bezpośrednie spotkanie bo mamy cztery punkty. Mamy cztery punkty, straty więc no to naprawdę jest już bardzo mała strata, biorąc pod uwagę ilość meczów na wiosnę No i ta psychika gdzie, gdzie widać No ja wiem jak nawet po sobie czuję nie będąc tej szatni nie będąc bezpośrednio odpowiedzialny za ten wynik jak dużo to zwycięstwo dało takiego komfortu psychicznego i takiego oczyszczenia to na pewno musi być słuchajcie
1: super budujące dla nich no bo nie dość, że pojadą na urlopy podbudowani zwycięstwem to jeszcze jesteśmy w super pozycji żeby zaatakować tą pierwszą dwójkę od pierwszego meczu no nowej rundy chciałoby się powiedzieć chociaż wiemy, że, że już dwa mecze zagraliśmy i już, więc zawsze to jest inaczej, jak masz ze sobą jakieś, po, po jakieś, nie wiem, określenie powodzeń przychodzić ten sukces. No i to jest to, co, co Mikołaj powiedziałeś, że że ci przeskakuje i, i czujesz, że okej, okay, no to to jest ten moment, yy, robimy to. Oby tak było.
2: No tak, no i nie, nie ma tego obciążenia nawet. No teraz jest okres urlopu i yy, no oni potrzebują też oderwać się troszeczkę od tej pracy, od tego jest urlop, tak? I jeśli oni by jechali na urlopy z myślami, że zaraz będą wracać i zaraz znowu beznadziejna sytuacja cały czas tam ktoś lepszy po piętach my nie możemy nic sprzepnąć. no to to całkowicie bardziej, bardziej, że
0: że pomimo urlopów cały czas masz dostęp do Facebooka do Twittera i widzisz co tam się dzieje gdyby korona nie wygrała w Jastrzębiu to byłby kocioł, do kolejnego meczu ligowego tak naprawdę więc teraz myślę, że duży duży nie powiem, że spokój ale. Takie, nie wiem, nie wiem jak to ująć, takie uspokojenie, ale nie pełny spokój, tylko delikatne stonowanie tych negatywnych nastrojów, które były.
2: No delikatny dystans na pewno i myślę, że przestrzeń bardziej dla działaczy tutaj klubowych, jeśli chodzi o temat trenera nowego, bo bo tutaj to to chyba będzie jedyny temat na świeczniku w tym okresie do rozpoczęcia okresu przygotowawczego, tak mi się wydaje.
0: No myślę, że tam jeszcze poboczne tematy się pojawią, takie jak na przykład pozycja napastnika i ogólnie ruchy transferowe, no ale tak, no to to jest kluczowe, jeśli się nie mylę, no to chyba temat trenera miał zostać dograny gdzieś do połowy grudnia lub do świąt, więc myślę, że zaraz możemy się spodziewać komunikatu.
2: Czekamy zatem jest z niecierpliwością ja dziękuję i słucham bo do stale już poza linią Dzięki,
0: Dzięki trzymaj się, no to tryma, do tematu trenera myślę że sobie zaraz jeszcze przejdziemy bo tutaj jest dość ciekawie, możliwości też są nie powiem, że szerokie ale nie wąskie i tam możemy sobie na ten temat podyskutować, chciałbym jeszcze wrócić do tego komunikatu czyli zacznijmy może znaczy zacznijmy kontynuujmy nie mamy napastnika za Adama Frontczaka, bo żegna się z nami Maciek Burtniczuki Mateusz Lewandowski, czyli tak jest status quo, mm, tak, 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 <grym> <grym> no, tak, tak. chciałem jakoś jeszcze to załagodzić no, ale do, nie. dobra decyzja sztabu i dyrektora no, jedyna Agolskiego. jedyna słuszna, jedyna, jedyna słuszna myślę, że też to zrobi dobrze chłopakom bo. Mm, no maciek się nie czuł dobrze w kielcach, nie dostawał tych szans. Mateusz dostawał te szanse, ale je raz po raz marnował i i to już nie było zdrowe, ani dla niego, ani dla kibiców. Nie oszukujmy się. Irytacja kibiców obs- obserwujących jego poczynania była, myślę, równie wysoka, jak i jego na boisku i poza nim, kiedy czytał te komentarze, bo no po prostu to było toksyczne już i to nie miało sensu. Mm, cieszę się bardzo, że, że Mateusz kończy przygodę z Koroną, bo uważam, że to nie powinno, nie niezdrowo nie tak po prostu. Że to tak źle zaczął, że Praktycznie w ogóle nie, nie zbierał pochwał, ok, mecz z Wisłą, Płock, Bramka i to jedyny plus, za to dziękujemy. Trochę serducha oddał, no ale to tylko tyle, myślę, że bardzo szybko o nim zapomnimy, no i ale należy tutaj życzyć powodzenia, bo, bo, bo niczym nam nie zawinił, to nie, on po prostu nie dawał rady i tyle. No tak. Tak więc powodzenia No i Marko Perwan tutaj się wydawało, że trener Nowego gdzieś wyciągnął z szafy w drugiej części rundy No a po raz kolejny jest do strzału, bo wydaje mi się, że latem też był na liście transferowej, no tylko ma kontrakt ważny, a co za tym idzie trzeba mu płacić pieniążki, no i też nie jest powiedziane, że on z tego kontraktu w tym momencie zejdzie, bo nie sądzę, żeby się znalazł jakiś chętny na niego, chyba, że ma bardzo obrotnego menago, co nie jest wykluczone. Natomiast czy Menago mu ogarnie kontrakt, tak jak w Kielcach?
1: No tak mówisz, jakby zarabiał miliony. Wiesz, to jakaś pierwsza liga bośniacka, to, to pewnie jest w zasięgu Marko Perwana. Natomiast, to, dobrze powiedziałeś, no, czy Marko Perwan musi się ruszać z Kielc? Nie musi. Czy Marko Perwan, pytanie na ile, na ile jego ambicja taka własna mu, mu pozwoli... No nie wiem podjąć taką decyzję, że okej No to chłopaki mnie tutaj nie chcą od roku wypychają mnie co okienko No ja sobie trenuję mam fajne miasto fajny klub fajną bazę jakie fajne
0: miasto myślę, że jemu się tu podoba nie wiem mnie się tam podoba No mi pracę. też ogólnie wiele eee... osób lubi No ale taki nie, nie, no nie, jest, jest
1: klimat do fajnej piłki w Kielcach jest jest i to nie tylko ręcznie o. więc to, to też jest jakieś wyzwanie dla, dla Pawła Golańskiego, żeby tego Marko Perwana tam tak sukcesywnie, dzień po dniu, jak, jak to ten... Co każe, jak Przemek, ma choinkę
0: ubierać? No, no, no nie, ja wiem.
1: No to jest patologia, ale... Buty może schowają, czy coś. Patologia, natomiast... Ale nie, ja nie mówię o patologii na zasadzie klubu Kokosa, biegaj tam poszczepania kapolesie no, no nie. Tylko, no, no mówię, gdybym ja był na miejscu Marko Perwana no to, to raczej próbowałbym znaleźć rozwiązanie dobre dla obu stron, aniżeli wegetację w klubie, który cię nie chce. No i już.
0: No ale równie dobrze mogli to zrobić przed sezonem I się nie udało, więc No ja nie wiem, szczerze, no to tak średnio to widzę Powiem ci szczerze, no średnio to widzę Marko będzie musiał Tak no, na logikę Zależy czego Marko Perwan chce w życiu Jeżeli chce tylko pieniędzy Czy Marko Perwan zadał sobie To jedno bardzo ważne pytanie? No myślę, że tak, ale myślę, że powinien sobie zadać raz jeszcze No i czy Czy w No właśnie, czy Marko Perwan chce grać w piłkę, czy Marko Perwan chce dostawać jakąś tam kwotę co miesiąc na, na, na swoje konto? No i nie wiem. No ja Ciężko mi się odnieść, nie znam go, ale moim zdaniem no to raczej jeszcze nie jest na tyle wiekowy. Myślę, że jeszcze dużo możliwości przed nim. Nie wiem, no biorąc
1: pod uwagę, że jak Marko Perwan przychodził do Korony, to, to mówiło się o zainteresowaniu Legii Warszawa jakiś znaczy, czas no, tam wcześniej. dwa lata wcześniej. No to, no to, no to nie, wiem, nie wiem, kto w tej Legii odpowiadał za transfery. Ale. Dwa lata chyba, że jest... Marco perwą dwa lata przed dołączeniem do Korony był jakimś super kucurem Ja tego nie
0: wiem. Natomiast Przede wszystkim to... był dwa lata młodszy i ten potencjał wtedy jest też troszeczkę inny. No dobra, no ale to teraz ile on ma lat? Plus nie wiem, no z 25. 20, no pięć. No coś takiego. Wiesz, no... No życzymy powodzenia Marko Perwanowi, no. <laughs> Powodzenia poza Kielcami. <laughs> poza Kielcami. E, poza Kielcami. E, ja obiecałem, że pozdrowię Michała Dzika, bo prosił, bo nie może słuchać, więc pozdrawiam go serdecznie. Jak będzie słuchał, to będzie mu miło. Więc musiałem taką dygresję zrobić, e, bo bym zapomniał. E, Remigiusz Szywacz, Danielu. Re, ale, no i co Remigiusz Szywacz? No, e, no i nic. Właśnie no, o to chodzi. No, Remigiusz Szywacz. No, nie wiem, jak się te rezerwy teraz pozbierają. O, mocny punch, mocny nie punch. Nie wiem, jak się pozbierają. No. Z czym kojarzyć
1: się Remigus Szywacz, jak myślisz Korona Kielce i Remigus Szywacz?
3: Mm.
0: To ja Ci powiem, z czym się nie kojarzy. Na pewno z grą dobrą. To... Z... Właśnie Ci powiem, że z jakością. No Na pewno nie. Wiesz co, mi się kojarzy z tym, tak, powiem Ci, kilka skojarzeń mam. Nie wiem, czy słuszne, ale kojarzy mi się, że w takich krótkich spodenkach był na prezentacji, jak go tam przedstawiali i siedział na trybunach. Tak mu kolana było widać. (śmuszczak) (śmuszczak) Tak mi się skojarzyło. Nie wiem, no to nic nic jakiegoś szczególnego. Nie nie pamiętam, czy to on, ale jakoś tak. Pamiętam z gówno że wychowanek Wisły do nas przychodzi i kibicom niektórym się to nie podobało. Na pewno pamiętam że bardzo przyczynił się do zwolnienia trenera Bartoszka bo jeżeli się nie mylę to chyba w meczu z chrobrym w 90 minucie gdzieś tam u nas tak strasznie zawalił chrobry strzelił na 2-2 i potem chyba był mecz nie wiem, czy w jastrzem. Jakoś tak, no nieważne. Ja no, jakoś wiem, że gdzieś tam e, no, zadymił strasznie na tą wiosnę, że już go odpalili totalnie. E, no i tak z tyle. No To nie są chyba najlepsze wspomnienia. Może jeszcze coś by było. No, no nie są,
1: no jakby. Ciężka pasa, Remigiusza Szywacza, zlecieć z Grudziądzem, tutaj nie dostać szansy, no wydaje mi się, że, no jest... że, że wydaje mi się, że korona to dla Remigiusza Szywacza było złapanie Pana Boga nie tyle za kostki, co za Uda w ogóle i, i, i to jest chyba najlepsza jakby szansa, jaką mógł dostać. No. Oczywiście życzę jak najlepiej, tylko nie tutaj, no. razem z Marko Perwanem, na, na tego, jak to się nazywa, nie na Ubera, tylko na... No. Współdzielone przejazdy, niech jadą gdzieś razem, niech się zrzucą.
0: Okej, okay. nie wiem o co ci chodzi. No bla, 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 bla okej. Okay. No, no tak myślałem, ale tak nie do końca to wyłapałem. E... No słuchaj, no zobacz, jakie to jest, Zobacz, w jakim my w ogóle
1: to nie o tym mówimy. No nie ma zero, znaczy, wiec, zero no,
0: żalu o tym o... Remigiusz Szywacz przede wszystkim. Wchodzą? Remigiusz Szywacz przede wszystkim to już został przez nas pożegnany pół roku temu. E... No i tyle. No, że akurat już trochę się te rany zagoiły, nazwijmy to. No to możemy sobie troszeczkę. Yy, troszeczkę pożartować. Yy, pytanie: kogo byś widział, jak już mówimy sobie o, pot- o potencjalnych transferach, na pozycji numer 9 w koronie Kielce? Bo kada ma Czy masz jakieś marzenia? Czy masz jakieś typy? Nie mam, ale coś czuję, że ty masz. Nie, no ja nie mam, bo skądże mógłbym mieć, ale hmm. e, oglądałem mecz GKS Jastrzębia i ten Daniel Rumin. Właśnie
1: kurde o tym chciałem powiedzieć, tylko nie uważasz, że moglibyśmy na przykład zacząć tak grać, żeby to Daniel Rumin grał na szpicy, a Adam Frączek za nim. Adam Fronczak przyjmujący co drugą piłkę na ścianę i jest, przedstawiający, jest to, przedstawiający obrońców przeciwników jak piąki. No a ten. No Arumin jak widać, no oczywiście znaczy, no z nami się nie pokazał i ale jak masz się pokazać w takiej, takiej czerwonej latarni ligi? No a nie mimo no to, jest. to w tamtym sezonie no, 10 plus bramek strzelił, tak? Więc więc ja bym tutaj widział takiego, takiego kandydata do, do korony. No, może jest w zakręgu zainteresowań dyrektora Goleńskiego, kto wie?
0: No, ciekaw jestem, jak to finansowo wygląda też. Bo Mnie jest jeszcze na...
1: ciekawi, na przykład jeden chłop, przecież w poprzednim bodajże okienku mówiło się o, o zainteresowaniu korony Mariuszem Idzikiem, który trochę chyba przepadł i teraz bodajże z, gdzie w rezerwach Śląska? Tak, 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 no. No to ciekawy jestem, czy, czy jakby tego chłopaka zaprosić na testy albo, nie wiem, wziąć go, tam, go
0: na obóz, to... Tam był problem taki, że...
1: No wiem, że on po kontuzji był i tak dalej.
0: No, tam ogólnie chyba też Menago troszeczkę namieszał jakoś też to jakoś się nie broniło. to no tak, co. No, Sprawdźmy ale wiec, co no, tej...
1: biorąc pod uwagę, że się nie broniło i mieliśmy Lewandowskiego z Bortniczukiem, to niech Menago no, miesza byle. Idzik,
0: idzik w tym sezonie 105 minut bez gola, więc tak bym średnio powiedział.
1: Nie, no Tak, ale z drugiej strony patrząc, wiesz, na poprzednie sezony trochę szerzej, no to to jest chyba chłopak, który jednak coś tam strzelić potrafi,
0: nie? nie no oczywiście, no jakieś, wiesz, testy można by, ale no ja nie mówię
1: o kontrakcie, o no oczywiście, testa,
0: oczywiście. E, oczywiście, tym bardziej, że mm, wakacje w Turcji, mm, zimą, wakacje w Turcji, wiesz, no jestem też ciekaw, jak Śląsk wracał do tego podchodzi, no bo mają chłopaka, który ma 24 lata, yy, który też musi zacząć grać, który wiesz, no w drugiej lidze w rezerwach zaczyna łapać minuty, myślę, że wiosną by łapał ich więcej, no i to jest bezpośrednie zaplecze potem, wiesz, no mogą mieć fajnego, fajnego napastnika, tak naprawdę u siebie w pierwszej drużynie, więc ja też nie wiem, czy Śląsk by tak e, chciał go oddawać, tym bardziej, że dali mu szansę przed chwilą, e, ściągając go e, do rezerw, więc no nie wiem. No wiesz, pytanie na ile na przykład Korona będzie w takiej
1: pozycji, żeby pozwolić sobie na jakieś eksperymenty i na przykład przeskautingować, nie wiem trzecią ligę czwartą i, i, i zaryzykować że okay, znaczy no mamy proces i myślę i robimy, że nie?
0: myślę że ten proces już trwa tylko yy, no pytanie na ile nie, ale... mamy możliwości żeby kogoś zimą wyciągnąć bo o tym też mówił dyrektor Golański że transfery zimowe są o tyle skomplikowane że są gotówkowe zazwyczaj no bo kontrakty są do końca sezonu więc... No tak ale to, to, to jest właśnie jedno, że trudność
1: wyciągnięciu tych piłkarzy ok, ale jeżeli byśmy byli postawieni przed takim dylematem czy bierzemy młodego zdolnego i ryzykujemy że u nas też odpali biorąc pod uwagę jakieś nie wiem super super wrażenia z niższych lig czy jednak biorąc pod uwagę że, że chcemy awansować no mimo wszystko za wszelką cenę to idziemy w jakiegoś nie wiem doświadczonego ligowca yy, i na przykład yy, dzwonimy do Marcina Robaka i
0: mówimy Marcin, pół nie, no roku to byś pograł? ja to ja to już mówiłem dawno no, ja wiem, że temu, że, to mówiłeś, że ja nie mówię tak Marcin przez, Robak to ewentualnie do wzięcia był no, pół roku temu No teraz jeżeli mamy gościa który ma 39 lat, yy, nie grał pół roku no to <laughs>
1: Wiesz, pytanie jak się Marcin Drobak prowadzi, w jakiej jest formie, bo może byśmy się zdziwili.
0: Na pewno byśmy się zdziwili, tylko no jak to nawet, nie, no nie. Znaczy ja wiem, że Ibra strzela i tak dalej, ale no no, no. no właśnie, ja obawiam się, że nie idźmy tą drogą chyba. Jeżeli, mówię, jeżeli szukaliśmy rozwiązań na już, to Marcin Robak mógł być takim rozwiązaniem, ehm, tylko z drugiej strony szybko... Marcin
1: Robak wiesz nie wziąłby pewnie półrocznego kontraktu też nie
0: no wątpię chociaż no. kto mu da większy nikt chyba tak mi się wydaje w tym momencie natomiast nad no ja sam cały czas pamiętam co się działo w 2008 roku i ten Marcin Robak gdzieś tam i tak poczekaj ile lat ma Ayram Cabrera. No ale on chyba w Indiach gdzieś gra, więc. co mnie
1: obchodzi, gdzie gra może przyszedł.
0: <laughs> No dobra, sprawdzaj. Moim zdaniem Ayram ma 34 lata. FC Goa. To tam nie gra ten? Igor Angulo? chyba, no to widzisz. Co
1: mają na padziorów?
0: Dobra, nieistotne. Nowy trener Korony. Jaki powinien być, zdaniem Wiktora Lesiaka? Bo już... Odważny. Odważny. Odważny? Ale nie,
1: nie, nie na zasadzie, że miałby na wojnę jechać, tylko no ja a wiem. to jest trochę wojna w tej, w tej lidze, to każdy mecz jak, jak taka bitwa. E, odważny e, i taki, który umiałby złapać jednocześnie bardzo fajne relacje z szatnią, nie tracąc przy tym autorytetu co moim zdaniem wydarzyło się w, w kontekście Dominika Nowaka który nie potrafił znaleźć tego wspólnego języka z szatnią i który wydaje mi się trochę. E- w cudzysłów oczywiście prosił się o, o aprobatę i, i, i ten autorytet wydaje mi się, że nowy trener nowy trener Korony powinien bardzo ściśle też współpracować z Kamilem Kuzerą co pewnie się wydarzy tak czy inaczej natomiast trener Kuzera teraz moim zdaniem uosabia wszystkie te cechy, yy, które przyszły trener Korony powinien mieć co więcej uważam, że jeżeli, jeżeli Kamil kuzera uzyska wszystkie niezbędne dokumenty do tego, żeby samodzielnie prowadzić zespół pierwszoligowy, czy potem docelowo ekstraklasowy, to ja naprawdę byłbym zwolennikiem też takiego rozwiązania.
0: Tak jednym słowem, jeżeli miałbym określić, określić trenera Kuzera, bo zawodnik Kuzera, piłkarz Kuzera to był kozak, nie? Jak tak patrzyłeś i patrzysz teraz na trenera Kuzera i mówisz kozak i. To się Dobre. nic nie zmieniło, czyli po prostu Kamil Kuzera to jest kozak, bo mm, było wielu kozaków na boisku, którzy gdzieś potem zasiadali powiedzmy na ławce, no i gdzieś to się rozmywało, no, ale ja patrzę na, na, na trenera Kuzerę, ja widzę takiego gościa, że ja bym za nim poszedł w ogień, już po prostu patrząc na niego i patrząc na jego pewność, na mowę ciała i tak dalej, kurde no... Czy ty zauważyłeś, żeby Kamil Kuzera krzyczał?
1: No nie, nie. bo Kamil Kuzera powie cicho... Dosadnie i wszyscy wszystko rozumieją Stary,
0: no wiesz co, to się To się ma, albo się tego nie ma I (laughs) tutaj dochodzimy do tego Super określenia, że to się ma, albo się tego nie ma Kamil Kuzera to ma i na Kamila Kuzera się dobrze patrzy, jak gdybym był zawodnikiem W tej szatni, to szedłbym za tym gościem Szedłbym po prostu za tym gościem I i tym mnie kupuje I myślę, że też zawodników No wyniki w ogóle Kamila Kuzery są absurdalnie dobre, bo on przejmując Koronę w kryzysach dwukrotnie po Bartoszku i no, po Nowaku, 4 zwycięstwa w 5 spotkania. spotkaniach, i jeden remis i 0 straconych bramek. To jest jakiś w ogóle wynik, szczególnie, że Korona, kiedy ją przejmował, no to yy, obronę miała w fatalnej dyspozycji. No i, i tak to załatać. Yy, Naprawdę, no, zadaniowiec wybitny na ten moment. Ciekaw jestem, jak ta kariera dalej się będzie toczyć, bo. Mm. Wiesz, co mnie ciekawi, że. No, no zobacz,
1: trener Kuzera w pełni taką rolę strażaka w koronie już, już drugi raz i zawsze ten kolejny mecz, którym on dryguje tym zespołem, jest dużo lepszy niż mecz poprzednika. I teraz do czego pije? Czy to nie jest trochę tak, że pierwsi trenerzy korony, z którymi on współpracował, yy, nie czerpali tak dużo wiedzy doświadczenia i, i spostrzeżeń Kamila Kuzery niż by mogli?
0: Wiesz co, nie wiem. Natomiast jest taka możliwość, ale też musimy wziąć pod uwagę, że mm, rola asystenta to rola asystenta. Drugi trener, asystent łamane jakkolwiek to nazywać, nadal jest tą osobą, która de facto pracuje dla tego pierwszego trenera. I to ten pierwszy trener jest tą osobą wiodącą. I nie wyobrażam sobie na przykład takiej sytuacji, że Trener Nowak przykładowo, będąc w szatni, e, usuwa się w cień i Kamil Kuzera przyjmuje pałeczkę. Ale ja nie ale, mówię o takiej sytuacji. ale to, mogę, słuchaj, Bo rady to jedno. A, tak,
1: ale zobacz, jak ty byś był pierwszym trenerem, a ja byłem twoim asystentem i nie szłoby na mnie, nie no. szłoby, no to zakładam, że raczej byśmy siedli przy stole i pogadajmy tak, ty jak ty to widzisz? Bo może ja czegoś nie widzę i wydaje mi się, że tutaj czegoś by się zabraka. Bo no nie to ma tak. przypadków w tym, Też że zespół tak zapieprza w kolejnym meczu po zwolnieniu poprzedniego trenera i nagle jest
0: odmieniony. Wiesz co, no dla mnie taką, wydaje mi się, że najbliższą osobą trenera Nowaka był Dawid Goliński i myślę, że jeżeli się tam odbywały jakieś rozmowy, to w pierwszej kolejności brane pod uwagę były wskazówki trenera Golińskiego, a dopiero w dalszej Kuzery. Nie wiem, tak zakładam. No i jeżeli tak rzeczywiście było, no to cóż, no to mamy tego efekt. efekt, No i stało się, jak się miało stać. Trener Kuzera, no ja czekam na to, aż zrobi papiery, że będzie mógł prowadzić. Wiesz, no zawsze jest możliwość, nie wiem, posłużenia się, nie lubię tego określenia, ale słupem, czyli gdzieś, nie wiem, mamy trenera Wilmana, który posiada odpowiednie papiery. No i wiesz no zawsze zawsze można, można to w ten sposób rozgrywać to są już takie mm, takie mieszanie, nie wiem trener Kuzera powiedział na, na, na konferencji, że jest przygotowany, więc zakładam że jest przygotowany też na to żeby tą drużynę poprowadzić i przygotować, natomiast dyrektor Golański mówi jasno że to jeszcze nie jest ten moment, że szukamy trenera, mm, no i pytanie no Leszek Ojżyński był w Kielcach na, na meczu z Górnikiem Łęczna tylko, że trener Ojżyński Cały czas marzy o tej legi. Cały czas się pojawia temat legi, który mm, nie, jest, nie jest zamknięty, a mamy telefon, zaraz dokończę. Halo, halo.
3: Siemano, pozdrawiam, dzika, Cześć.
0: Siema. <laughs> Aha, no to tak, jak to jest kiedyś, 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 kiedyś był taki, dzwoniło się tam, nie wiem, Radio Fama było czy coś i o 22 chyba grała muzyczka, i się dzwoniło się, pozdrawiało ludzi, mm, nigdy tego nie rozumiałem, ale okej, okay. w sensie, no pozdrawiamy, bo już pozdrawialiśmy też, więc... bawi i uczy. Tak, kończąc, yy, kończąc temat... Yy, trenera Kuzery i nowego trenera, czyli de facto nie wiadomo kogo, ale na ten moment uznajmy, że najbliżej był trener Ojżyński, no i trener trener Ojżyński rozgrywa to bardzo cwanie, ja wcale się nie dziwię, no bo Pozycję wyjściową do negocjacji z klubami ma całkiem niezłą. Tych zmian trenerskich w klubach podejrzewam, że zimą kilka będzie. Trener Ojżyński myślę, że jest jednym z ciekawszych nazwisk I wracanie do korony wiąże się z dwoma ryzykami. Pierwsze to takie, że w tej karuzeli spada z poziomu ekstraklasy na poziom pierwszej ligi i już jest troszeczkę inaczej odbierany. Z kolei drugi problem no to ten pomnik, który ma w Kielcach zbudowany bardzo duży że po prostu w przypadku niepowodzenia trener Ojżyński straci bardzo dużo wizerunkowo w Kielcach i równie dobrze może nie chcieć tego robić ja uważam, że jest to o tyle tyle ryzykowne że trener Ojżyński ja nie uważam, że będzie gwarantem sukcesu w Kielcach a jeżeli tego sukcesu nie osiągnie to straci bardzo dużo i w Kielcach i w całej Polsce. No tak no pytanie właśnie jakby czego my oczekujemy od przyszłego trenera czy
1: tego czy cel jest postawiony krótkoterminowy czy patrzymy na Nie to no myślę, że cel jest,
0: cel jest krótkoterminowy. bo
1: tak to jest w całym pozytywnym tego słowa znaczeniu zadaniowiec I na, i na pewno by to dźwignął natomiast, pełna zgoda z obawami, że ten pomnik w razie jakiegoś niepowodzenia no mógłby runąć i i on już wtedy nawet jeśli byłby gdzieś odbudowywany no to byłby troszkę wiesz no to jest jak ze, ze szklanką tak no, jak ją puścisz ona się rozbija, potem poskładasz No to to już, nie jest, to już nie jest takie samo mimo że mogłoby się wydawać że jest yy, więc yy, na pewno jeżeli trener rodziński ma dylemat Legia czy, yy, czy korona to pewnie Legia no, nawet przecież nie teraz się wypowiadał oczywiste. się że jeżeli
0: to jest misja na pół roku No to on ją bierze czy wiesz, co to jest szansa dla trenera Ojżyńskiego? On do Korony może przyjść za pół roku, za rok, za dwa i, i do pierwszej ligi, do drużyny z czówki pierwszej ligi, i tam zawsze będzie mile widziany. Taka szansa jak legia myślę, że trafi mu się raz w życiu. E, więc dla mnie to jest zrozumiałe w procentach Z drugiej e,
1: strony tam jest konkurencja solidna nie? w kandydaturach. No, no pod uwagę oczywiście, za oczywiście Marka Papszuna, no Oczywiście,
0: to... że tak. No i pytanie tak naprawdę, hmm, czego chce trener Ojżyński? Tego nie wiemy w każdym razie, fakty są takie, że na razie, trener Roziński ma bardzo dobrą pozycję negocjacyjną bo ma nie powiem, że nagrane kilka stołków ale prowadzi sobie rozmowy z kilkoma klubami też jest temat brugbetu dość mocno grany tylko, nie wiem czy to jest miejsce dla trenera Rozińskiego jak sobie przypominam naprawdę fajnych trenerów którzy tam trafiali to chyba żaden dobrze nie skończył wiesz brugbet to jest taki projekt który się chyba nie
1: rozwija jednak biorąc pod uwagę ich ich przygodę w Ekstraklasie i w pierwszej lidze No okej okay, no spadną awansują spadną awansują to jest taka, to jest takie błędne koło niewątpliwie nie cieczą, jest skokiem na kasę dobrą kasę stabilną kasę bo to jest taki klub 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 postawiony od podstaw przez ludzi którzy sobie to wymyślili więc nie wiem no pytanie, pytanie właśnie tak tak jak mówisz No czy idziesz do walczącej o ktoś mówi walczącej o spadek nie cieczy czy, czy jednak. No tak, walczący jest spadek legi Kurde, to jest cały czas ciężko, ciężko w to uwierzyć, natomiast...
0: Nie, no myślę, że... No tak. renoma, renoma, cały legi już jakby co, no, na bok odstawiając te
1: wyniki. Wchodzisz
0: to... wtedy na troszeczkę inny poziom jednak. Jeżeli jesteś trenerem legi wchodzisz na inny poziom i... E, no masz ja, inną pozycję ja szczę, na szczerze mówiąc, też. ja od początku, jeżeli mówimy o Leszku Ojżyńskim, to zawsze chciałem, żeby trener Ojżyński e, objął klub z czołówki, żeby on w końcu nie był zadaniowcem do gaszenia pożarów, co... De facto będzie miało miejsce w przypadku Legii jeżeli by się w niej pojawił, ale jednak mówimy o innym kalibrze klubu i ja chciałbym żeby trener ojżyński jednak wziął coś większego a my mamy telefon halo halo.
3: Cześć panowie witam was, e, Michał z tej strony e, chciałem się was zapytać bo tego tak rozmawia się tutaj o, o kandydatach na, na trenera kolony, czy macie może informację, kto tam jest przymierzany e, albo jakie jakie jacy ci kandydaci są dokładnie
0: ach ty, ach ty No tak no mówiło się o Michale się ale ma za dobrą fuchę i, i na razie nie jest zainteresowany,
3: ja nie mam umiejętności takich tenerskich i tak dalej także niestety.
0: A bo to się odzwoni, wopatrz, no. pan Kleksy, i
3: Gargamel byli w tym no nie, nie, nie no, ale, ale, ale poważnie, jakie tam jeszcze czytałem, że chyba Piotr Tworek, chyba Ależekski, Wukowicz. No, weszła polskich
0: Samuel mówił o trenerze Ojczyńskim, o trenerze Wukowiciu Trener Tworek chyba jest mokrym snem bardzo dużej części kieleckich kibiców, bo mata, o których kibice Korony mówią, że trener powinien je posiadać, a kto w Zdaniem Michała się, jaka powinien zostać takim. Kto jest najlepszym kandydatem, powiedz mi w takim razie, jeżeli już mówimy tutaj o tych kandydaturach?
3: nie no jeżeli chodzi o kandydata no to to ja na pewno nie nie podam żadnego nazwiska No bo to nie o to w tym wszystkim chodzi są osoby, decyzyjne które które lepiej się na tym znają i on też za to biorą odpowiedzialność ale, ale odnośnie tego właśnie rysu psychologicznego czy też jakby warsztatu trenerskiego to jest jedno ale ten rys psychologiczny to, to, to to o czym już rozmawialiście wcześniej też wspominałem wczoraj. O, o, o tym rysie Kamila Kuzery, tak, że to jest no ta osoba, która widać, że ma dobry wpływ na na szatnie korony Kielcy. No i fajnie by, było jakby nowy trener również miał podobne podejście, tak, do, do, do tych zawodników, bo widać, że to że to grzeje, a jeśli chodzi o te kandydatury, które są wymieniane, no to Dobrą informacją jest to, że większość z nich z Kamilem się zna, więc tutaj wydaje mi się, że to mogłoby fajnie wszystko zafunkcjonować, czy, czy, czy właśnie trener Ojzyński, czy no trener, nie wiem, bukowicz czy trener tworeg, ja już nie mówię, czy, czy jakieś opcje są możliwe, czy są niemożliwe, bo wydaje mi się, że Aleksander Wukowicz na razie ma na tyle dobrą pensję ze strony Legii, że, że nie wiem czy by chciał przejść do korony ale hipotetycznie no to. Ale to trener ta...
0: chyba też z mielcem ma tak mi się wydaje, więc tam no, też jest no, podobna no Więc
3: to też jest kwestia tego, że no my może byśmy chcieli ale ale też trzeba pamiętać, że korona jest jednak klubem pierwszoligowym niestety i też nie ma takiego i przebicia finansowego no i przebicia no, sportowego No bo to nie jest kodeks klasowy, więc tutaj, y, te wszystkie kandydatury mogą się zawężać do powiedzmy nie wiem jednego czy tam dwóch nazwisk tak a
0: powiedz, znaczy prezes prezes dyrektor Godański mówił o czterech nazwiskach a mi tak z twojej perspektywy e, bardziej kusząca jest powiedzmy oferta nie wiem przejęcia takiej Warty Poznań, która walczy o utrzymanie brugbetu w Ekstraklasie czy Korony, która walczy o awans do do Ekstraklasy.
3: No jeżeli chodzi o przejęcie zespołu pierwszoligowego no to tutaj jest zresztą zespołu pającego się przypadkiem, no to jest duże ryzyko, no bo jeżeli spadniesz, no to no to jest tak zwana lipa, no ale jeżeli prze, przyjmiesz koronę Kielcy i nie awansujesz do Ekstraklasy, no to też możesz się w pierwszej lidze zakopać na, na jakiś czas, tak? Przykład Ryszarda Tarasiewicza który no z, zszedł do niższej ligi już nie wrócił i, na Karuzele. Nie wrócił, tak więc no więc no to 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 jest to natomiast no to co ja mogę powiedzieć bo ja też rzeczywiście miałem tą przyjemność że widziałem od kuchni choćby bo też chyba też trener Brede gdzieś tam był wymieniony w jakichś w jakich tak, e, tak, tak. No nie wiem zarządzanie losu ale i widziałem od sprawy trenera Brede i trenera Człorka trenera Wukowicza, e, jakby ten los był mi pisany bo to materiały materiał dla kanału, gdzieś tam robiliśmy właśnie z szatni i Legi i Podbeskidzia i Warty Poznań No i muszę przyznać że że wszyscy jakieś tam bardzo dobre wrażenie przynajmniej moje uzyskali i, i widać, że no to są trenerzy z zupełnie innym też charakterem, jak, jak Dominik Nowak. A miałeś okazję to,
0: trenera Nowaka widzieć w szatni?
3: No nie miałem okazji, aczkolwiek to, to, to widać niektóre rzeczy, tak? Czy prezentując się też w mediach, no, no jednak widać, że to jest zupełnie inny typ, tak?
0: Wiem o co chodzi. Trochę... Nie będę cię wyciągał dalej, ale ja. wiemy, jaki jest odbiór tej. tej tej, Mówi, Spacz, nie, Mówiliśmy nie, tutaj nie,
3: też nie, o. No. Tak, właśnie, jeżeli chodzi o Dominika Narbaka, no, bo też mi się wydaje, teraz są jakieś. Jakby, yy informacje, że ma zostać na węgórnika Polkowicej na przykład ja uważam, że, że, to może im pyknąć, że tak, właśnie bo ten to jest, jest
0: człowiek jest stworzony do troszeczkę wydaje mi się mniejszego tak. klubu tam gdzie jest kochany gdzie gdzie będzie chuchane dmuchane gdzie będzie obdarzony dużym zaufaniem tutaj przyszedł gościu od którego od początku wymagaliśmy wiele tym bardziej, że wchodził w buty trenera Kuzery który miał super wejście i tylko przez problemy zdrowotne zostało odsunięto od drużyny więc już to wejście było bardzo ciężkie No i ogólnie presja w Kiecach też jest o wiele większa niż w Polkowicach bo tam się, mogą a u nas muszą,
3: no właśnie dlatego uważam, że, że to rzeczywiście ja nie mówię, że górnik Polkowice się utrzyma jeżeli ten nowak przyjmie ten zespół, ale wydaje mi się, że rzeczywiście to może to może dobrze funkcjonować no korona jest specyficznym miejscem do pracy, no, ale ale wydaje mi się, że rzeczywiście też są odpowiedni trenerzy na rynku którzy mogliby pasować do tej korony, bo. no Także, dobra.
0: No to się trzymamy tego, że mniej więcej zarys, taki psychologiczny, charakterystykę trenera, wszyscy mamy taką samą, jeżeli chodzi o wizję. Więc no zobaczymy, czekamy. Myślę, że w przeciągu tygodnia, dwóch już będzie wszystko jasne.
3: Dobrze, nie zabieram, nie zabieram linii do usłyszenia. Do Dzięki, się,
0: ja pozdro. No i tak kończąc już powoli audycję, bo zbliżamy się do godziny 21.00. Eee, typ Wiktora Lesiaka, kto będzie trenerem Korony? Piotr Tworek. Piotr Tworek, ja też tak obstawiam, mimo że pisałem o Leszku Ojżyńskim, ale naprawdę sytuacja jest tak dynamiczna, że wydaje mi się, że że gdzieś tam się te wizje porozjeżdżały, te plany się porozjeżdżały i mówię tu o Koronie i o, o trenerze Ojżyńskim, jeżeli przyjdzie trener Ojżyński, płakać nie będę na pewno, bo jednak to jest super postać i zawsze będzie miło z trenerem gdzieś tam współpracować i, i go słuchać na konferencjach, ale obstawiam jednak Piotra Tworka. A, a
1: trener Tworek wraca do znanego, znaczy wraca. Wróciłby do znanego mu miejsca, nie wszedłby do, do zupełnie jakby nowego, znaczy w sumie nowego klubu, no bo zarządzanego inaczej, ale jednak miasto znane, oczekiwania znane, kibice znane, wsparcie też. Wsparcie, wsparcie też jest, więc gdyby taka decyzja była podjęta, to. To ja no dobrze.
0: To może już jak się usłyszymy w następnym, ra- następnym razem, to już będziemy wiedzieć. Eee, a za dzisiaj bardzo dziękujemy. Wiktor Lesiak. Dziękuję. Daniel Baranowski. Do usłyszenia. Dzięki.
2: Słuchasz. WSZU FM. WSZU
0: FM.